1: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an Ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
0: Heute mit Ralf Heim, Gründer und Co-CEO von Finzeit. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Wir treffen Ralf Heim, den Gründer und CEO von Finzeit. Ralf, wir sind bei Du, wir haben uns darauf geeinigt im Vorfeld. Du hast uns in den
1: Rebstockpark geführt. Erzähl uns warum. Ja, das war für mich dieses Jahr, glaube ich, ein ganz passendes Szenario. Also ich habe hier früher in die Ecke gewohnt, habe auch die Firma hier also dieses Jahr hier noch in die Ecke gewohnt und das war halt dieses Jahr dann der Klassiker quasi, dass man, wenn die Kita, als die Kita dann nicht mehr offen war, quasi den, den, den Spaziergang hier gemacht hat mit dem, mit dem Kleinen, Zwischendurch dann irgendwie sechs, sieben verpasste Anrufe hatte und dann die erstmal wieder nachholen musste. Ähm, aber es war irgendwie so das, das Jahr hier und das war für mich heute auch deswegen der beste Platz zu wählen, weil es für mich dieses Jahr einfach beschreibt.
0: Erklärt so ein bisschen die zweite Frage,
1: die ich sonst immer traditionell stelle. Ähm, wie hast du diesen Ort für dich entdeckt? Warst du schon vorher da? <lacht> ähm, ja, ich, also ich, ich, hier, ich bin vor zwei Jahren nach Frankfurt gezogen. Äh, damals wegen der Geburt meines Sohnes haben wir gesagt, wir kanalisieren jetzt auch alles hier hin. Die, ähm, die Firma hat vorher hier schon gesessen. Ähm, die Firma sitzt auch, äh, also Finside sitzt von hier aus so 300, 400 Meter auch nur zu laufen. Und dementsprechend war ich schon öfter früher hier, also halt nicht so oft wie dieses Jahr.
0: Dann lass uns noch ein paar Schritte gehen hier durch den Park. Ähm, das ist ja die Szenerie, die du beschrieben hast, <lacht> was diesen Park für dich ausmacht. Ähm, äh, die spannende Frage aber für mich ist in diesem Zusammenhang, wir haben ja gesagt, wir wollen die Protagonisten vom Finanzplatz an ihre Lieblingsorte führen, aber wir wollen natürlich auch den Zusammenhang herstellen zum Finanzplatz. Was hat der Park für dich in deinen Augen mit dem Finanzplatz zu tun?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich denke, ich denke der Finanzplatz wird virtueller, oder? Ich glaube, das kann, man, das kann man so sehen. Das heißt, für mich war der Finanzplatz, wenn man das so nimmt, wir sind nach Frankfurt damals gekommen, weil halt hier viele Banken sind und viele Banken auch... Einfach mal hier hinkommen vom Ausland her. Und ich glaube, wenn ich vergleiche, damals waren die Meetings in den Meetingräumen der, der Banken, der Großbanken. Und heute waren die Meetings, oder dieses Jahr waren die Meetings halt ganz viel wirklich. Ich saß hier, der Kleine ist hier vorne langgelaufen. Und ich, ich habe währenddessen halt mit jemandem telefoniert, der von der Bank war. Und deswegen ist, glaube ich, der, vielleicht das sogar die, die Antwort darauf am besten, dass der Platz virtueller geworden ist und damit auch sowas jetzt hier Teil eines Finanzplatzes sein kann.
0: Was du beschreibst, zeigt ja, wie sich die äh, auch die Industrie so ein bisschen verändert hat. Die ja. Industrie ist digitaler geworden, ja. ähm, die Standortbindung ist nicht mehr so stark und insbesondere, ja. FinSight ist ein äh, Robo-Advisor, ähm, da steht ja die Frage, ihr seid eigentlich gar nicht an Standorte gebunden. Du hast gesagt, hier sind die Banken, hier äh, wolltet mhm. ihr hin. Äh, die Standortbindung macht aber für euch gar nichts aus. Warum also doch die Frankfurtbindung?
1: Um, doch doch tatsächlich. Also wir sind ja kein also Robert muss ich korrigieren, sind wir nicht, sondern okay. wir sind ein Softwareanbieter. Das heißt, bei uns, wir haben den Investment Software, die kann man zusammenstecken ba als Bank oder als, auch als wir haben mittlerweile auch einige Startups auf der Software und äh, äh, mittlerweile auch ganz viele äh, humane Berater auf der Software, also wirklich Menschen, die mit der Software interagieren. Die Software selbst ähm, ist eine End-zu-End-Lösung für, für den Investmentprozess, das heißt von, von Onboarding, Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Portfoliogestaltung äh, bis hin zum Ordering, Reporting, macht die alles. Und ähm, dementsprechend sind unsere Kunden halt Banken. Und unsere Kunden sind äh, internationale Banken, wir sind mittlerweile in, in drei Ländern, und ähm, was wir echt gemerkt haben, und das, das habe ich am Anfang gedacht, ich, wir gehen nach Frankfurt, weil hier die Banken auch sind mit den Standorten. Aber der größte Effekt ist eigentlich, dass auch die anderen ausländischen Banken zum Beispiel oft hier hinkommen. Das heißt, Frankfurt als Standort ist einfach sowas etabliert, ähm, dass, ein, dass jeder mal hier ist. Und das ist das Spannende. Also wenn du, die, ähm, ich mache mal ein virtuelles Beispiel, als die Bank of America treffen willst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann mal auch in Frankfurt ist. Oder wenn du, wir haben dann oft... Ähm, da waren auch chinesische Banken, die, die letztes Jahr mal angefragt haben, die halt gesagt haben, wir sind eh in dem Monat in Frankfurt, können wir uns da mal treffen. Und das ist was, 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 was glaube ich Frankfurt ausmacht, dass es ganz oft ähm, die Menschen hier hingekommen sind für, für das Treffen mit der, mit der Aufsicht, Treffen mit, der, mit anderen Banken und äh, das dann halt auch uns besucht haben.
0: Du hast vorhin beschrieben, dieses Jahr hat Umbrüche gebracht, insofern, als dass wir gelernt haben, uns auch virtuell zu vernetzen, dass wir auch virtuell zusammenarbeiten können. Inwieweit ist dieser Aspekt, den du beschrieben hast, dass man sich trifft, hier auch in Frankfurt, dass die Leute nach Frankfurt kommen, äh, in
1: Zukunft noch relevant? Ich glaube, äh, ich glaube das wird, wird wieder relevanter werden schon. Also ich ich denke schon, es wird viel virtueller. Also ich meine... Ähm was ich persönlich beobachte, ich hatte früher oftmals, dann war ich in, in München oder war ich in Amsterdam oder war ich in Brüssel und ich habe irgendwie die Termine so gelegt, dass ich gesagt habe, ich treffe noch mal andere Leute in Brüssel. Das ist aber immer gar nicht das Klügste unbedingt, weil dann hast du da einen wichtigen Termin und drei Termine, die du machst, weil du in Brüssel bist. Und ähm, so haben wir halt gemerkt, dass es für uns viel, viel besser ist, auch den Tag zu organisieren, wenn man es schafft, äh, zum Beispiel sechs Termine auch mal mit, mit, mit Kunden oder sowas. Oder, sechs, sechs äh, Termine mit ganz unterschiedlichen Standorten an einem Tag zu bündeln. Das heißt, die Effizienz wurde sehr viel höher. Äh, dennoch glaube ich, dass es jetzt auch für eine Weile gut geht, aber äh, perspektivische Beziehungen sind wichtig, auch vor Ort mal zu pflegen. Und ich denke, perspektivisch wird das Treffen auch wieder wichtig. Und da werden die Meetings vielleicht eher draußen stattfinden, wie jetzt bei uns. Und ähm, äh, gerade, wenn das Wetter besser ist. Ähm, und äh, ich denke schon, dass auch der Standort an sich da äh, weiter ein, ein Faktor bleiben wird. Stichwort Standort. Ihr engagiert euch bei Frankfurt Main Finance. Mhm. Das ist ja
0: eine doch sehr heterogene Szene. Das heißt, ja. ihr habt dort mit sehr viel etablierten Banken zu tun. Da könnte man sich vorstellen als äh, Technologieunternehmen, als Softwareunternehmen, äh, da sind die äh, Denkweisen ein bisschen
1: anders, da sind die Interessenlagen ein bisschen anders. Wie geht das zusammen? Um, ich, glaube, ich glaube, das muss sogar zusammengehen. Ne? Also, ich meine, du kannst halt warten darauf, dass, dass Google und da, äh, wir hatten ja vorhin drüber kurz gesprochen, ne? jetzt, jetzt gibt es seit kurzem diese Google Plex-Initiative auf Google Pay, wo halt dann auf einmal angefangen wird, dass, dass Bankkonten auch gestellt werden. Ganze Bankkonten mit App und sowas zusammen von Technologieanbietern gestellt werden. Und selbst die arbeiten noch mit Banken auch an der Stelle zusammen. Also, ähm, es ist, glaube ich, ähm, dennoch da, dass die Disruption von außen kommen kann durch Big Techs und durch, durch verschiedene andere Spieler, die wir heute auch vielleicht noch gar nicht kennen und dann muss man sich immer überlegen, schafft man so, einen, so, einen ganzen, so eine ganze Industrie von außen oder sagt man halt, man ist Teil der Industrie auch und man bewegt sich als Softwareanbieter immer auch als Teil einer Industrie, das heißt, auch wenn wir natürlich in vielen Sachen eine hohe Schlagzahl haben, ist es für uns ganz wichtig, die Kunden gut zu kennen und die Kunden gut zu verstehen, weil am Ende nutzen die Banken unsere Software und die Berater in den Banken unsere Software und die Kunden wiederum sind die der Banken, die dann auch manchmal unsere Software nutzen. Das ist dann quasi für uns, wir sind Teil des gesamten Ökosystems. Teil des gesamten Ökosystems. Du hast gesagt, ihr seid international unterwegs. Ja. Jetzt gibt es
0: ganz, ganz viele Finanzplätze auf der Welt. Warum ist jetzt Frankfurt für euch so spannend?
1: Also es war tatsächlich eine große Frage. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Also Amsterdam war auch nicht so weit weg. Wir haben uns damals mal überlegt, London, ob wir das machen wollen. Ich habe mal früher mit einer Firma in London auch ein Office aufgebaut. Und es ist mit Sicherheit nochmal von der Community her ein deutlich enger vernetzteres System dort. Also da, da kann Frankfurt noch viel von London lernen. Ich denke trotzdem in Europa und wenn man jetzt gerade auch unsere Software, also unsere Software und unseren Markt sich anguckt, wir sind ja im sehr regulierten Bereich auch unterwegs mit Mifid und mit PSD2 und mit verschiedenen Regulationen. Das heißt, es ist immer einfacher, sich einen Regulationsraum auszusuchen und zu sagen, innerhalb dieses Regulationsraums wächst man zunächst. Und ähm, da ist zum Beispiel dann ähm, jetzt auch, auch, auch äh, durch, durch Brexit, durch diverse andere Bewegungen, verändern sich die Regelwerke in den einzelnen ähm, Geografien anders. Und da kann man sich immer überlegen, welchen, welchen Hub hat man in diesen Regulationsräumen. Und der Regulationsraum, den wir jetzt hier haben, äh, mit, mit, äh, mit Europa, ist halt von Frankfurt aus gut, gut äh, quasi gestaltbar, weil es eigentlich aus meiner Sicht immer noch der Hub ist äh, neben London in, in ganz Europa.
0: Es gibt die Diskussion, ist Frankfurt der Gewinner des äh, Brexit? Ist äh, Frankfurt tatsächlich der Hub in Europa, wo man, wie gesagt, vom
1: Brexit auch äh, durchaus äh, positive äh, Aspekte abzieht? Wie siehst du das? Ähm, also ich beobachte das schon zu einem gewissen Grad, weil was ich beobachte, ist, dass, dass internationale Banken schon schwerpunktmäßig mehr wieder nach Frankfurt verlagern oder mehr nach Frankfurt verlagern wollen. Ich denke also, dass, dass durchaus Frankfurt einer der, der Standorte ist, der profitiert. Ebenso aber auch wie Amsterdam, Paris und andere. Auch in Paris erlebe ich zum Beispiel gerade relativ starke Dynamiken. Also dass, dass auch Paris als Standort sehr viel aufbaut. Die Frage kam ja auch von euch mit, mit Fintech in Frankfurt. Dort ist es zum Beispiel so, da haben wir jetzt mit Berlin auch ein ganz neues Hub nochmal zusätzlich in Deutschland bekommen. Auch München, München, Hamburg als Städte haben durchaus sehr attraktive Fintechs mittlerweile aufgebaut. Und ähm, da ist es so, ich glaube, äh, dass, dass wir in Deutschland noch eine eher verteilte äh, Fintech-Szene haben im Vergleich zu anderen äh, Ländern. Das kann aber auch gut sein. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich glaube, Deutschland hat eh immer als Charakteristikum gehabt, viele Ballungszentren zu haben. Und das hat das Land auch immer äh, in gewisser Weise auch vorangebracht, glaube ich. Also von daher, das ist nicht nur schlecht, dass man nicht die eine Stadt nur hat. Aber ihr
0: engagiert euch in der Finanzplatzinitiative. Ihr engagiert euch ja. bei Frankfurt Main Finance.
1: Was bedeutet diese Finanzplatzinitiative für euch? Ich, ich glaube, es, ist, es geht da vor allem um Austausch, immer, immer dran zu bleiben, auch was, was passiert gerade. Und es gibt ja auch was 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 die Banken beschäftigt, was einem gar nicht so auf den ersten Blick, Blick, Blick klar wird. Und, ähm, da, glaube ich, ganz viel geht in die Richtung, dass, dass äh, Banken sich zurzeit äh, damit beschäftigt haben, solche virtuell zu werden. Das war ein ganz großes Thema jetzt dieses Jahr. Ne? Wie, wie schafft man das überhaupt? Also, wie schafft man es, äh, Arbeitsplätze äh, remote äh, genauso effizient zu halten wie uns? Für uns war das kein Thema. Wir haben halt eh alles an möglichen Techniken schon im Einsatz. Aber für Banken gab es dann, dann zum Beispiel so Challenges, die, 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 auf die kommt man nicht als, als Fintech, dass zum Beispiel die das Problem hatten, mit VPN-Zugängen überhaupt erstmal äh, Zugang zu den wichtigen Systemen zu schaffen. Und dann auf einmal Mitarbeiter äh, das Problem hatten, dass sie außerhalb der Kernarbeitszeiten arbeiten mussten, weil die Kernarbeitszeiten nur für die, ähm, nur für die Mitarbeiter vorgesehen waren, die halt operativ direkten Einfluss hatten, weil die Bandbreiten oder die, die, die VPN-Zugänge limitiert, oder ich weiß es gar nicht genau, was der Engpass war, aber weil halt einfach so technologische Gegebenheiten nicht da waren. Und ich glaube, dieses Verständnis füreinander zu entwickeln, ist dabei sehr entscheidend. Jetzt greift das
0: eine Frage vorweg, die ich <lacht>
1: überlegt habe, nämlich Stichwort
0: Digitalisierung. Frankfurt ja. Finance hat einen Zehn-Punkte-Plan, was in den nächsten Jahren auch angegangen werden muss. Und ganz oben steht da äh, auf der Prioritätenliste, dass die Digitalisierung vorangetrieben werden muss. Du hast beschrieben, was für Engpässe mhm. es in Banken gibt und du hast eben gesagt, äh, es äh, war für euch kaum vorstellbar, was für <lacht> Engpässe es geben könnte. Äh, wo siehst du denn jetzt die dringendsten Ansatzpunkte und äh, mhm. gegebenenfalls auch Lösungsmöglichkeiten? Dafür? Ich
1: glaube, der dringendste Ansatzpunkt ist immer der Kunde. Also alles dreht sich um den Kunden und am Ende, wenn man den Kunden verliert, dann verliert man den, den, den Zugang. Und ähm, der, der Kunde, ähm, der ist heute in der, in der ganzen ähm, Bankenwelt aus meiner Sicht immer noch unter, unter, unterberaten, unterversorgt. Also wenn ich mir angucke, wie wenig Kunden heute, und damit meine ich sowohl digital als auch analog, die, die irgendwo ein Depot oder ein Konto haben, auch wirklich ähm, gut beraten werden, zur, zur, wie sie ihre Assets äh, strukturieren sollten, also wie sie ihre Anlagen strukturieren sollten. Ähm, weil einfach die Kosten, die Regulationskosten haben das alles hochgetrieben. Ähm, also mittlerweile... Wenn eine Einzelberatung, also du als Person zur Bank gehst und eine Beratung haben möchtest, dann kostet das die Bank richtig Prozesskosten. Also Vorbereitung, Nachbereitung, Gesprächsdurchführung, Protokollierung ne? und ähm, Systemkosten teilweise auch, weil die auch die Kosten dann wieder auf den Einzelprozess umsetzen. Und das, das sind Sachen, wenn du dann auf einmal äh, für eine Einzelperson so viel Kosten hast, um den zu beraten, das ist dann halt schwer, den zu beraten, weil dann sagst du dir, berätst du halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wo der Kundenbedarf eigentlich da ist, also Kunden, die irgendwie Hilfestellung um die das Thema Finanzen auch haben möchten, aber einfach halt durch die A Kosten und durch den fehlenden auch Kundenzugang, auch durch die fehlende Digitalisierung der Prozesse, sowohl im Backoffice, also die ganzen Hintergrundprozesse, Prozesse, als auch im Frontoffice, die Interaktion mit dem Kunden, ähm, dass die einfach ähm, heutzutage massiv unterversorgt sind. Und ich glaube, wenn man, wenn man diesen Anspruch verliert, und wir haben vorhin gesagt, es gibt nicht Fintech, es gibt Payments, es gibt Credits, es gibt, ne, Alter, es gibt, es gibt ganz viele Facetten, dann ähm, ist die Frage, wo ist denn die Wertschöpfung? Und äh, die Wertschöpfung ist aus meiner Sicht, ähm, äh, kann halt bei einer Bank sein Vertrauen, klar, ist immer so eine große, große Frage, sehr, sehr, sehr abstrakt. Äh, ist natürlich, äh, dann wird es konkreter, wenn man, wenn man in, in viel tiefere äh, Vertragskonstrukt reinguckt, aber was definitiv auch da sein kann, ist halt Beratung oder, oder Guidance. Ne? Und dieses, diese Value Proposition, die, die wird wenig wahrgenommen heutzutage und die, die kann auch wieder digitalisiert werden. Und das ist zum Beispiel was, was wir versuchen dort auch aktiv immer wieder anzugehen, dass man quasi sagt, wenn ich eine Bank in, in, ins, ins nächste Zeitalter bringen will, muss sie eigentlich zu null Grenzkosten in der Lage sein, fast zu beraten, weil sonst schaffe ich den kompetitiven Vorteil nicht mehr. Sonst werden die Neo-Broker, werden die ganzen die ganzen äh, 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 also wenn Self-Execution wird einfach zu vorteilhaft gegenüber wirklich Hilfestellung noch zu bekommen, weil wenn ich, wenn ich halt für, für 0 Euro quasi traden kann, aber mich die Beratung x, x Prozent von, meinem, äh, von, meiner, von meiner Anlagesumme kostet, äh, kostet dann, dann mache ich es vielleicht doch lieber selber. Ne? Und so muss halt eigentlich Beratung, äh, zum Beispiel als ein Beispiel, Beispielsprozess, in der Lage sein, fast null Grenzkosten zu. also zu fast null Grenzkosten produziert zu werden. Und in dem Sinne auch äh, dem Kunden angeboten zu werden. Ralf, wir haben
0: jetzt mit unseren Gesprächspartnern immer eine kleine Unterbrechung mhm. äh, im Gespräch, wo wir äh, kurze Fragen stellen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Ja. Äh, einfach um mal so ein bisschen auch zu schauen, wie so die Beziehung zum Finanzplatz entstanden ist, wie sie gewachsen ist. Also erste Frage wäre, mein erster Eindruck von Frankfurt war... Kontrastreich. Meine schönste Begegnung hier
1: war? Meine schönste Begegnung? Puh, es ist, ist klar, mein Sohn hier, natürlich. <lacht> da kann keinen kein Geschäftskontakt mithalten. Ähm, nee, also äh, ich glaube, viele, viele schöne Gespräche gehabt, auch viele schöne Plätze. Also es ist sehr verteilt. Mein größter Erfolg war? Auch hier viele, viele Erfolge gefeiert jetzt in der kurzen Zeit. Das ist äh, auch schwer einzugrenzen. Ich glaube, die, die schönsten Erfolge sind, wenn du mit einem, wenn du zum Beispiel so Teamabende hast oder das Sommerfest letztes Jahr, wo wir dann ganz viele, ganz viele Kunden, ganz viele äh, Leute vom, vom Team, von anderen Partnern da hatten und das sowas, was glaube ich, prägt das, weil das zeigt einfach, was man, was man geschaffen hat. Meine größte Herausforderung ist? Ähm, ist aktuell wirklich äh, die, die, ähm, die, die Banken, in die, in die, also, also die, die Bewegung zu erzeugen, Momentum zu erzeugen, würde ich sagen dass wirklich Veränderungsprozesse auch, auch eingeleitet werden bei unseren Kunden. Dass, dass man merkt einfach, dass das auch unter Covid, jeder sagt, Covid hat die Digitalisierung massiv getrieben und wir merken aber trotzdem einfach, dass, die, dass oft noch das fehlt, wie man das jetzt, was man macht, macht man als nächster Schritt, wie fängt man so ein Projekt wirklich an, wie, wie startet man so eine Initiative. Ich glaube, das sind so die größten Challenges gerade. Mein größter Wunsch ist dass das passiert. <lacht>
0: Aber du hast gesagt, dass äh, diese, diese tatsächliche Umsetzung in Gang gesetzt wird. Das ist so mhm. die größte Herausforderung. Ja. Ähm, ich war vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung von Frankfurt Forward, wo es äh, um die Herausforderungen auch für Startups ging, ähm, Technologieunternehmen allg äh, im Allgemeinen. Ähm, da hieß es, äh, vor allen Dingen auch, dass es äh, gar nicht mal das Geld ist, was fehlt. Weil mhm. äh, Geld zur Finanzierung, Wagniskapital ja. äh, kann man mit dem richtigen Konzept durchaus einwerben. Aber es fehlt an äh, ja, sag ich mal, an Talenten. Es fehlt an Codern, es fehlt an Entwicklern. Mhm. Warum dann Frankfurt? Ich habe gehört, in Berlin <lacht> ist das Problem
1: nicht ganz so groß. <lacht> ähm. Ich glaube, es ist ein anderes ein Punkt in Berlin. Also in Berlin hast du, hast du zwar mehr Leute, höheren Wettbewerb die Leute und auch mehr also mehr dauerhafte Wechsel zwischen den, den, den Startups. Ähm, warum Frankfurt? Also Frankfurt haben wir nicht gemacht, weil wir dort hier Zugang zu Entwicklern haben. Tatsächlich sitzen größte Teile unseres Entwicklungsteams nicht in Deutschland. Ähm, deswegen ähm, haben wir für uns eigentlich Frankfurt wirklich wegen den Kunden gewählt. Frankfurt hat ein Defizit, was, was, was Software-Talente angeht, definitiv. Und ähm, das spüren nicht nur wir, das spüren auch die Banken. Also auch wenn du guckst, wie viel bei Banken externe Entwickler sitzen. Ähm, das, das ist einfach noch ein Thema, was am, Fra äh äh, also am Standort Frankfurt generell ein Defizit ist. Ja. Also der Zugang zu Entwicklern.
0: Der Zugang zu Entwicklern als
1: Defizit, aber was würdest du als äh, absoluten Pluspunkt für den Standort? Sehen? Ja, definitiv die, 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 dieses Cluster an Banken, Banken Bankwissen. Ähm, äh, Softwareentwicklung ist, ist immer etwas, ähm, also wir sind selber alle drei Gründer, haben so ein bisschen also ich, ich noch am wenigsten von uns dreien, aber die, wir haben alle so einen Bezug zur Softwareentwicklung. Ich habe damals zwei Jahre eher nahe entwickelt und wir haben alle eine relativ ähm, äh, klare Vorstellung davon, was man von Entwicklungen braucht. Ähm, was, was für uns schwerer war am Anfang zu verstehen, ist wirklich, ähm, was sind die Challenges wirklich in den Banken? Und damit meine ich nicht mal nur Regulation, weil Regulation kann man lesen ne? oder kann man sich kann man reinarbeiten, äh, sondern wirklich zu verstehen, wie funktionieren die Banken? Also was, wann, 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 wann ist es für eine Bank sinnvoll, etwas zu machen, wann nicht? Und ähm, wirklich einfach zu verstehen, ähm, äh, wie, wie entscheiden auch am Ende die Banken. Und ich glaube, diese Nähe, und das findet man in ganz, ganz vielen kleinen Gesprächen raus, wenn man hier vor Ort ist, ähm, weil wir haben uns ja definitiv für den Weg entschieden, dass wir Software anbieten. Also gesagt haben, wir, wir gehen jetzt nicht selber an den Endkunden zum Beispiel. Und dann ist es am Ende, ist unser Kunde halt auch mit, sind die Banken und die muss man halt dann genau versuch, versuchen zu verstehen all ihren Komplexitäten. Und äh, das sind nicht wenige. <lacht> du hast mal
0: in einem Interview auf die Frage geantwortet, wo würden sie arbeiten, wären sie nicht in Banking und Payment? Du würdest immer nach äh, Industrien suchen, wo man einen gewissen
1: Impact hat. Genau. Ja. Ja? Wo siehst du hier den Impact im Finanzplatz? Also ich, ich sehe den im Finanzplatz riesig. Also wenn man guckt, was ist, was ist eine Bank vielleicht? Oder was ist, was ist, was ist, was ist? ich komme mal, komm mal konkret, weil wir gesagt haben, ist ja komplett komplex. Fintech, Fintech genauso wie Banking ist komplex. Aber sagen wir mal, was ist konkret Investments? Investments ähm, äh, und auch nochmal abgegrenzt von Trading, was, was du ja viel gemacht hast. Äh, Investment ähm, ist ja ist eine, ist, ist eine Welt, in der es darum geht, Kunden, äh, die ein Profil haben, sehr zielgerichtete Beratung zu bieten, sehr zielgerichtete äh, Vorschläge zu bieten, sei es jetzt im regulatorischen Mantel einer, einer äh, Vermögensverwaltung, oder einer Beratung. Und ähm, in, dieser, in diesem Konstrukt ähm, äh, Investments ähm, äh, ist einfach halt die Wertschöpfungskette äh, so, dass, dass du hast dann die Custodianbank. du hast die äh, Du hast den, ähm, den Vermögensverwalter, du hast äh, den, oder den Berater, du hast, du hast äh, vielleicht äh, Pools noch, die, die verschiedene Berater halten. Und diese ganze Wertschöpfungskette zu verstehen einmal ähm, und auch zu digital wirklich so abzubilden zu können, dass man eben nicht nachher das Problem hat, dass man in, in sieben verschiedene Systeme gucken muss. Ähm, das, war, ähm, das war für uns zum Beispiel was, was wir, äh, was wir lange auch erstmal wirklich verstehen mussten, was dafür alles notwendig ist. Und das sind oft, oft äh, das sind die Faktoren, die, glaube ich, äh, im Investmentbereich ähm, sich jetzt noch stark entwickeln werden über die nächste Zeit. Also da treibt die Regulation sehr viel, da treibt auch, auch der Kunde sehr viel. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, den Kunden zu erfassen in mit, mit seiner Ganzheitlichkeit, also seinen Daten, seinen Depots, seinen Konten. Und dementsprechend wird der ganze Investmentprozess, glaube ich, in der Art und Weise, wie wir ihn heute kennen, sich stark verändert. Und auch, auch das, was man kennt aus Asset Management und aus, ähm, aus den hinteren Wertschöpfungsketten, die heute oftmals über Banken gehen. Äh, Im Vertrieb, da wird viel immer mehr ähm, softwaretechnisch abgebildet. Also es gibt den Spruch von Andrewson Horowitz, ähm, also Mark Andreessen, der gesagt hat: ähm, Software eats the world. Und ähm, die, das ist auch so ein bisschen der Fall im Investmentbereich, weil ganz viel ist, ist, ist regulatorisch, ganz viel ist ähm, äh, ko also kodifizierbar, ganz viel ist dann aber auch ähm, äh, wirklich nah an dem Kunden zu sein. Und auch das ist durch Technik nochmal ganz anders möglich, wenn du halt wirklich in Kontendepots viel mehr reinsehen kannst und viel mehr äh, Empfehlungen geben kannst auch direkt. Und ich glaube, da äh, diese Investment Value Chain nochmal neu zu, zu bauen und ähm, äh, also digital umzusetzen. Das war für uns ein ganz großer Antrieb und das ist auch das, was wir jetzt, äh, dass wir über die nächsten Jahre noch weiter, immer weiter fortschreiten sehen werden hier am Platz, auch hier am Finanzplatz Frankfurt, auch ganz stark.
0: Stichwort Value Chain. Ähm, ich ähm, bin da auch bei, bei Werten immer noch, äh, wenn der Begriff Impact fällt und äh, mhm. das im Zusammenhang mit Finanzen. Äh, da kommt dann relativ zügig der Begriff Nachhaltigkeit auch gleich
1: mit. Äh, welche Rolle spielt das? Riesig im Standort. Also im Standort, das, das, ich glaub, das, spielt, also das spielt erstmal europaweit eine große Rolle, weil es ja auch die, gerade diesen Green Deal gibt und Europa quasi sich immer mehr zu ESG jetzt auch committet und auch, aber Amerika auch. Also BlackRock, und die großen Asset Manager ESG ist, da eins der Hauptthemen. Also eben Sustainability, also Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Und ich glaube in der Geldanlage gerade, die Verpflichtung wird ja auch kommen, dass man Kunden danach fragt, ob es für sie relevant ist. Also man sieht heute schon, dass, dass äh, immer mehr äh, Asset Manager, Vermögenswalter ähm, das ins Reporting aufnehmen wollen, wollen zeigen, wie grün bin ich eigentlich wirklich in der Geldanlage. Ähm. Da ist aber auch ganz viel wieder, auch da hilft natürlich so ein Finanzplatz, weil man dann auch ähm, immer wieder sieht, wo sind eigentlich die, De die, die Defizite heute noch. Also es gibt ganz viele Sachen, wie zum Beispiel, sind eigentlich das, was die Be Unternehmen berichten, ist das eigentlich wirklich richtig? Oder ähm, werden die Daten eigentlich wirklich richtig ähm, aufbereitet? Ist das was Sind die Taxonomien, heißt es dann immer, sind die eigentlich in der Art wirklich zielführend? Und da sind, finden ganz viele Diskussionen statt. Und auch da ist es immer gut, an so einem Cluster zu sitzen und einfach mit den Leuten regelmäßig mal drüber sprechen zu können, wie sind deine Sicht darauf? Und da vereint Frankfurt schon einfach relativ äh, viele schlaue Leute. Abschließend nochmal
0: die Frage, Das sind äh, super Einsichten, die du hattest, äh, überzeugt mich davon, dass man hierher gehen soll, aber was würdest du jemandem sagen, wir sind jetzt hier im Rebstockpark, mhm. der frisch an den Finanzplatz kommt, warum sollte er hier in den
1: Rebstockpark kommen, um sich den Finanzplatz <lacht> zu erobern? Dafür will ich nicht in den Rebstockpark kommen, nein, ich glaube, ich glaube, äh ich glaube, warum soll ich mal nach Frankfurt kommen, ist wirklich... Also ich würde es relativ simpel sagen und ich hoffe, ich trete auch keinem auf die Füße. Ich, ich würde hier hinkommen, wenn ich Geschäft machen will, wo ich verstehen muss, wie Banken funktionieren, wie der ganze Finanzplatz funktioniert, wie die äh, Regulation funktioniert, wenn ich Kunden habe, die Banken sind ähm, oder äh, ich Talent brauche, was, was aus Banken kommt. Ähm, wenn ich in einer anderen Industrie gegründet hätte, wäre ich offen gesagt wahrscheinlich auch nicht hier. <lacht> also das ist schon was, das muss man, muss man sagen, dass... Äh, ähm, es gibt Talentnetzwerke, äh, äh, es gibt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, mit, vorher, vorher auch unternehmerisch äh, gestartet und ähm, dort gibt es einfach die ganzen Tech-Universitäten -Tech sehr nah, es gibt, ähm, es gibt nicht äh, so ein kompetitives Niveau äh, äh, an, an vielen Stellen um Talent, das ist in Frankfurt schon sehr ausgeprägt und deswegen, also ich glaube Frankfurt würde ich wirklich auch und ich verstehe auch jedes B2C-Fintech, was nach Berlin geht. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, Frank, wenn, wenn man B2B macht und wenn man wirklich an, 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 mit dem Finanzplatz eng verzahnt ist, dann ist das einfach halt immer noch das Cluster hier in der, in der Region. Aber nicht der Rippstock, Nicht der Rippstock, nein. <lacht> ja, definitiv nicht, nein. Das war eher was Persönliches.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich mhm. für deine
1: Einblicke. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. We'll